0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allah nabi wa muhammadin wa wa man wasihirana alhamdulillah yang selalu dan Allah Subhanahu wa taala kita berikumpul pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita sekalian Sehingga pada kesempatan Pagi yang berbahagia ini Selepas subuh Kita dipermudah untuk duduk Di dalam majelis yang mulia Yang beruntungnya Allah subhanahu wa ta'ala Terus menambahkan nikmat Dan terus memberikan kesehatan kepada kita Sehingga kita terus Bisa melakukan ibadah Dan kebaikan-kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di antara salah satu doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga, ya, dan ini merupakan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau biasa pulang kita pada Allah Subhanahu Wa Taala agar dihilangkan dari lepasnya nikmat, kemudian diberikan nikmat kesehatan, dan beliau juga minta supaya tidak dijadikan musibah yang tiba-tiba karena -tiba. kita lihat saat ini ee, banyak musibah di saat-saat musim hujan ada tanah longsor ya ada jembatan yang putus ada banjir dan seterusnya ada musibah itu yang datang tiba-tiba maka diantara doa yang ini kami sebutkan nantinya ini sangat membantu kita sekali untuk bisa dengan mudah uh, mensyukuri nikmat yang Allah itu beri Dan kita senang meminta kesehatan kepada Allah Dan juga kita minta pada Allah Supaya tidak diberi yang musibah Yang tiba-tiba seperti itu Ini doanya ini bisa dikatakan Ini doa yang selalu-selalu -sela Ajarkan pada Ibnu Umar Doanya yang Wa'id muslim Doanya agar Terus diberikan kesehatan Ya doanya itu agar terus diberikan Kesehatan Walaupun dalam keadaan sibuk Dalam keadaan kerja misalnya Dalam keadaan cara menafkah yang mudah-mudahan terus diberikan kesehatan Seperti itu Yaitu doanya Dari ibnu Umar Yang mengatakan bahwasanya Di antara doa yang biasa Dibaca oleh Rasulullah SAW Yaitu Allahumma inni Allahumma inni aku wa li ni'matihi wa ta'awuli wa ta'awuli aafiyatihi pagi wa tahawwuli afiyati wa wujahat ini kematik wa wujahat Wajami risahati Wajami hisahati Coba saya ulang Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik Nikmat ya maksudnya Nikmatik Watahawli Adiyatik Wafuja'ati Nikmatik Wajami'i Sakhatik Allahumma inni Amulbika bin Zawali bin Wa tahawuli alfiyyadik Wa puja hati nikmatik Wa jami'i Safatik Ya Allah Aku berlindung padamu Dari hilangnya nikmat Ya Allah Aku berlindung padamu Dari Hilangnya nikmat Dan berubahnya Kesehatan Dan berubahnya kesehatan Serta Kedatangan Siksa yang tiba-tiba Lawang singkui dibuka Dan Dari semua murkamu Dan dari semua murkamu Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat, dari dari berubahnya kesehatan atau dari kesehatan yang berubah. Kemudian dari kedatangan siksa yang tiba-tiba atau kedatangan musibah yang tiba-tiba. Kemudian dari semua murka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi lihat di situ ada empat hal berarti yang diminta Allah ini Aku lebih yang ya Allah meminta kepadamu ya Aku meminta perlindungan kepadamu supaya tidak hilangnya nikmat nikmat apapun jangan sampai hilang ya ada di situ nikmat sehat masuk ada nikmat harta masuk ada nikmat uh, umur yang barokah masuk ada nikmat kita dalam nikmat melakukan ibadah juga masuk di dalamnya semua nikmat masuk di situ. Karena di sini dalam Kaidah bahasa Arab disebut uh, Muntok-muntok ilai, yaitu kalimat yang disandarkan pada kata yang lainnya. Ini dalam Kaidah fikih disebut dengan kalimat yang sifatnya umum, jadi mencakup seluruh macam nikmat. Kemudian jangan sampai berubah kesehatan atau keselamatan. Artinya kesehatan yang sampai membuat kita itu sulit untuk beribadah. Jadi kita minta pada Allah juga di situ. Kemudian jangan sampai didat didatangkan musibah yang tiba-tiba. Karena musibah itu orang rata-rata ya. Kalau itu dari orang ada kalau musibah itu untuk orang yang beriman berarti untuk meninggikan derajatnya. Kalau itu untuk pelaku maksiat itu adalah siksa. Ya ingat ya, posisinya itu berbeda. Kalau untuk pelaku maksiat, musibah itu jadi Ya, siksa, namun bagi orang yang beriman musibah itu jadi mendidikkan derajat atau menghapuskan dosanya. Jadi ada musibah yang datang tiba-tiba yang kita tidak bisa menerimanya. Kita juga minta pada Allah supaya tidak diberikan musibah yang tiba-tiba seperti itu. Contoh yang kita lihat belakangan ini kan ada tanah longsor, ya, dan pun di banjar. Ya, banjar negara. Kemudian ada banjir yang tiba-tiba datang, ada jembatan yang tiba-tiba putus. Ya musim hujan ini banyak musibah-musibah yang tiba-tiba itu datang. Dan itu rata-rata, ya kalau mau ditelusuri itu rata-rata gara-gara maksiat. Paling di situ ya sudah muncul prostitusi, seks bebas. Paling di situ sudah muncul ya barbar -bar tempat minuman keras atau bentuk-bentuk yang lainnya. Sehingga ketika itu Ya datang musibah-musibah yang berat seperti ini Kemudian wajab Dari segala murkamu Yaitu segala macam murka dari Allah Siksa dari Allah Kita minta perlindungan pada Allah Baik itu murka di dunia Maupun nanti murka di akhirat Jadi monggo itu bisa diamalkan Ini sebagai pelengkap Ketika kita minta pada Allah Doa keselamatan di dunia dan di akhirat karena keselamatan di dunia dan di akhirat Itu bisa jadi kita minta pada Allah adalah kesehatan dan seterusnya Bisa jadi kita minta juga supaya tidak dihilangkan nikmat Dan juga tetap kita diberikan kesehatan seperti itu Dan tidak diberikan musibah yang tiba-tiba Jadi ingat doa ini diantara doa yang nanti Nabi untuk amalkan Allahumma inni Aku bubeka min zawali wa Watahawuli ahliyatik Wa uh, jahat ini komatik wajami ini zakatik. Insya Allah bisa dihabar Biar diberi sehat terus, ya tidak diberikan musibah yang tiba-tiba. Nah seandainya kita lihat pembahasan kita, kita nanti bahas dua bab, kita rampungkan, tinggal sedikit pembahasan yang kemarin tentang dosa besar minum khamar atau minum minuman keras. Walaupun tidak sampai mampu. Baru nanti kita bahas tentang satu pembahasan lagi busta, busta nomor 15 Yaitu tentang sifat sombong Nah kemarin kita sudah lihat Ayat yang membicarakan tentang Larangan minum minuman keras Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala Surat al Baqarah ayat 219 Dan surat al Maidah ayat ke-90 Dan kemarin kita sudah rinci Bahaya minum minuman keras Sudah sampai poin berapa? Bahaya minum minuman keras Sampai poin? Tiga, yang pertama Minum minuman keras akan Termasuk dosa Besar, terus yang kedua Termasuk perbuatan setan Terus yang ketiga Tidak akan mendapatkan Nikmat minum homer di akhirat Karena ingat Surga itu memiliki sungai Sungai di surga itu ada empat sungai ya, Sungai di surga itu ada empat sungai Yang pertama Sungai susu Yang kedua Sungai madu Sungketiga sungai Homer, namun Homernya itu bukan seperti di dunia, ya. Namun kalau siapa tadi yang merasakan buru-buru merasakan merasakan nikmat Homer di dunia, dia tidak akan merasakan nikmat Homer ini di akhirat. Jadi ya, maksudnya surga yang ada sungai Homer tadi, yang ingat ya, kalau di dunia itu memabukkan di akhirat itu tidak. Ini adalah suatu kenikmatan. Makanya kita tidak boleh terburu-buru untuk mendapatkannya Baru yang keempat, sungai dari air yang jernih Jadi empat sungai ini, susu, madu Berarti susu dan madu itu minuman yang nikmat ya. Kadang, ya sebagian orang itu nggak suka minuman itu, nah, ini minuman yang nikmat loh, susu kalian madu ya. Madu dari sisi kesehatan juga bagus ya. Susu juga itu demikian nikmatnya Makanya ketika Nabi SAW Uh, uh, ketika selesai minum susu, beliau minta doa keberkahan dari susu tadi. Nah, di itu meminta doa berkah dari susu tadi. Ya, beliau setelah minum susu itu seperti itu. Kemudian tadi ada kamar, baru ada dari air yang jernih. Untuk yang kamar tadi, yang kemarin kita bahas, yang kemarin kita bahas. Siapa yang siapa yang menikmati, yaitu kata Nabi Sosalam mencari balqom rofid dunia, akhirat. Siapa yang meminum khamar di dunia, mabuk, mabukan, atau dia minum khamar walaupun sedikit sampai tidak mabuk, walaupun tidak mabuk, yang jelas di sini dia minum khamar, maka dia diharamkan untuk meminum khamar di akhirat. Ini para orang ulama katakan dalam suatu kaidah manisrat kejala syi'an bela ini hormina hormina siapa yang tersikir tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu maka dia diharamkan untuk mendapatkan nikmatnya sesuatu tersebut yang kemarin saya beri contoh misalnya orang yang dapat warisan ahli waris. Ya, ahli waris itu dalam istilah Warah ulama itu ada dua macam Ada ashabul furud, ada asobah Ashabul furud itu Sengdui jatah tertentu Setengah, seperempat, seperdelapan, Atau sepertiga, dua per tiga Dan seper enam Ada enam jatah Kalau Sudah dapat jatah tertentu Nanti ada sebagian orang Yang dalam ahli waris itu dapat sisa jadi misalnya yang ahli waris itu dapat seperempat. Ya, ahli waris itu dapat seperempat. Misalnya yang mati itu meninggalkan istri, istri itu kalau tidak punya keturunan dapat seperempat jatah. Lalu kalau dia meninggalkan ayahnya misalnya, ayahnya lagi itu masih hidup, nanti ayahnya dapat sisa. Ayahnya itu dapat sisa ketika itu Seperempat berarti sisanya peminan? Tiga perempat Tiga perempat nanti Untuk bapaknya Tiga perempat nanti untuk Bapaknya tadi Jadi ada satu bagian yang dapat Sedikit ada satu bagian yang dapat Banyak kalau gue anak Misalnya pokoknya anak sing Dua kali dari anak Sing Anak laki-laki dua kali dari anak Perempuan Anaknya misalnya yang lanang itu satu Yang perempuan itu dua Maka yang laki-laki nanti dapat dua jatah Perempuan masing-masing itu dapat satu jatah ya. Dua Kalau untuk laki-laki itu dapat dua kalinya Perempuan dapat satu kalinya Itu pokoknya Aturan di dalam Islam seperti itu Siapa yang terburu-buru Coba lihat Misalnya ada orang tua sebesar 90 tahun Suki anaknya debt utang oke, okay? ya, bapaknya itu kalau punya waris bisa diwariskan 1 miliar, anaknya debt utang setengah miliar, ya dan dia dapat jatah setengah coba, misalnya dia dapat jatah setengah, kalau hitung-hitung waris dia dapat diatas setengah, maka karena nggak sabar orang orang ini kapan kok urung-urung mati, ya urung mati lho Akhirnya dia putuskan, wes tak pateni nih rampung, utang pun itu usah bebas. Di paten ini, kalau dia melakukan seperti itu Dalam hukum Islam, orang yang tergesa-gesa seperti tadi Tidak mendapatkan waris Ya, kalau itu digugat, dia tidak jadi dapat waris juga. Gara-gara apa terburu-buru mendapatkan sesuatu, akhirnya tidak mendapatkan sesuatu tersebut. Ya, Jadi tergesa-gesa satu waktu, Itu malah tercela. Contohnya itu tadi. Sama dengan kamar tadi, yang kita terburu-buru minum kamar di dunia rasakan nikmatmu, oh, katanya itu enak. Makanya dinamakan kan kamar itu minuman yang tunjukkan. Atau minuman ya minuman surga misalnya Ada yang menyebut seperti itu Nah kalau dia terburu-buru untuk mendapatkannya Dia tidak akan mendapatkan nikmatnya minuman khamer di akhir Nah itu bahaya minum khamer yang ketiga Sekarang bahaya minum khamer yang keempat Homer dijadikan sejajar dengan syirik Homer dijadikan sederajat dengan syirik Nah, ini yang disebutkan tatkala Homer itu diharamkan. Di sini lihat ya ada di halaman kelima puluh tiga Lama nazala Ini dikatakan oleh ibnu Abbas Lama nazala tahrimukul khamri Masya sahabat Ba'aduhum ila Ketika Khamr itu dikoramkan Sebagian sahabat berjalan Kepada sebagian sahabat Yang lainnya dan berkata Hurimatil khamru Waju adlan Lishirki Komer itu sudah dikorbankan dan itu disejajarkan dengan perbuatan syirik. Jadi dalam hadis ini dikatakan oleh Ibnu Abbas dia mengatakan kepada sahabat yang lainnya atau satu sahabat mengatakan kepada sahabat yang lainnya ingat saat ini Homer sudah korong dan Homer itu sejajar dengan syirik. Artinya di sini tetap syirik lebih tinggi namun bahayanya itu sama, sama-sama dosa besar. Itu banyak kotor di situ. Nah ini dikatakan sama-sama dosa besar, artinya ini dosa yang sangat-sangat bahaya. Karena disejajarkan dengan perbuatan syirik, namun di sini tidak menunjukkan bahwasanya Kalau orang minum kotor niko kafir. Tetap dia masih dianggap Muslim selama tidak melakukan pembatalan keislaman, namun rata-rata, atau biasanya atau sebagian yang minum minuman keras, ditambah lagi dia itu berbuat syirik. Ya, ada yang masih pakai jimat ketika minuman keras Itu ada seperti itu Ada yang biasanya datang minta-minta di kubur wali Seperti itu Dan melakukan perbuatan-perbuatan syirik yang lainnya Itu ada ditemukan bagi pelaku minum-minuman ke keras Dan perlu diketahui ketika Homer diharamkan Itu para sahabat sifat mereka itu samikna wakana Gak pakai protes-protes loh dan juga mereka tidak pakai konundang undang larangan. Lihat ketika Homer itu diharamkan, mereka langsung menumpahkan Homer itu di jalan-jalan. Katakan ketika diturunkan ayat Homer itu diharamkan, langsung dibuang untuk Homer semua di jalan-jalan juga. -jalan. Padahal Homer itu malu. yang enggak ada yang murah nggak seperti aku kan, harganya namun dibuang seperti buang air biasa. Tad, kalau dengar perintah langsung samikna, Kalau kita mendengar larangan itu masih berat Waduh kasihan pendapatanku tuh kecil Ini larang ini loh Masa dibuang seperti itu Ini langsung dibuang Lalu orang-orang itu Masih tetap jalan pergi ke masjid lewat Khomer-homer ya, yang dibuang tadi Dan ini juga menunjukkan khomar itu haram Namun tidak najis Kenapa tidak najis? Ya, karena ketika itu masih dilewati oleh orang-orang Dan Nabi SAW ketika mendengar Eh, hey, komar itu diharamkan Beliau kalau itu tahu bahwasanya komar itu dibuang di jalan-jalan Namun Nabi SAW tidak suruh Eh, hey, bersihkan ya, nanti ada orang yang mau pergi ke masjid Jadi harus bersih itu jalan itu darah komar. Nabi SAW tidak perintahkan seperti itu Berarti ada sesuatu yang najis Maaf, ada sesuatu yang haram Tetapi tidak na... najis Contoh Kartu judi nih. Misalnya kalau ada yang main judi Remy misalnya, pasang karuhan. ya Kartunya ya Main seperti itu dihukumnya apa? Haram Namun Kartu itu orangnya Najis ya, Itu tidak najis jadi ada sesuatu yang dihukumi haram namun tidak najis. Contoh lagi yang disebutkan oleh Imam Syawqani darah. Kecuali di sini darah ini, kalau darah manusia menurut pendapat yang paling kuat, darah manusia itu orangnya najis. Kalau dimakan haram. Ya kalau dimakan itu haram, maka nggak boleh dijadikan koseng-koseng. Ya, itu nggak boleh. Ini haram namun kalau disentuh orang nah, najis termasuk juga di sini ya darah kambing ketika nyembelih termasuk juga darah sapi ketika nyembelih kalau misalnya ada cipratan darah ketika itu tidak najis sebagian ulama mengatakan najisnya itu kalau banyak kalau sedikit tidak masalah intinya di sini penuruh pendapat paling kuat ya ada sesuatu yang haram tetapi tidak Najis, contohnya tadi komer, contohnya tadi darah, contohnya tadi kartu judi. Namun di sini nggak disuruh main judi loh. Cuma kita bahas apa? Ya najisnya atau tidak. Najis itu kan artinya boleh disentuh atau tidak? Ya kalau kita katakan itu najis berarti orang itu di loh. Misalnya kotoran, ya kotoran kita. Misalnya kencing, ya jelas-jelasnya tidak boleh disentuh. Kecuali dalam keadaan darurat Kita misalnya buang air kecil, buang air besar Ketika itu kan setelah kita buang hajat Ketika eh, ketika itu langsung dibersihkan Nah ini dalam keadaan butuh orang masalah Jadi ada sesuatu yang haram Tetapi tidak najis Contoh tadi Khoman Maka sebagian orang itu kan ada yang menganggap bahwasanya parfum beralkohol itu dianggap homer Kalau itu dianggap homer maka dihukumi najis Namun ini dibangun dari pemahaman keliru. Apa yang salah? Yang namanya parfum beralkohol itu bukan homer Kok bisa? Enggak termasuk homer Lihat kemarin pengertian homer itu apa? Sesuatu yang mau ma bukan Apa ada yang pernah pakai parfum beralkohol langsung mabuk? Pas cium baunya langsung mabuk? Jelas tidak Karena nggak ada yang suruh minum juga Ada yang pernah ada parfum ini sak botol lagi terus diombe Coba Kira-kira urip Masih hidup atau mabuk? Mati Mati maka itu bukan lagi homer namun racun hmm. ya? Itu bukan homer lagi namun ra racun sama baygon gitu. Baygon kan kita pakai untuk nyamuk git. Nah itu kan gak ada yang suruh minum kan Namun kalau dipakai disemprot saja kan boleh Dihirup sedikit kan gak masalah Namun coba kalau minum hmm. yang ada apa? Bukan mabuk Manti. lagi, mati maka itu racun Racun namun dipakai Kita pakai untuk nyemprot ruangan Sama Parfum tadi kita pakai untuk nyemprot baju Maka nggak masalah Kalau mengandung alkohol Jadi segala sesuatu yang mengandung alkohol Kalau dipakai di luar tubuh Itu belum tentu termasuk homer Kalau tidak memabukkan Ya tidak termasuk homer Makanya tidak ada masalah Menggunakan parfum beralkohol Sama juga kalau kita pakai alkohol antiseptik. Atas, alkohol antiseptik, eksertif ya. bingung, Luka itu loh Atau bisa ada yang dipakai untuk cuci tangan Ada mengandung alkohol juga Kalau yang dipakai untuk luka Itu alkoholnya pintar persen Berapa? Di atas 70 pokoknya Itu lebih mematikan lagi nih. Kalau tadi miras itu cuma 15% Ini 70 Bukan lagi ini lagi Mabuk lagi jelas-jelas langsung Semaput mati
0: Ya, ini dasar lagi
1: Makanya ada eh, apa, Miras oplosan Itu ada yang dibuat di atas 50% Jelas itu Jelas kalau tidak masuk rumah sakit Ya langsung mati di tempat Ya Atau masuk kubur Langsung Ya, Itu mati Itu kalau tidak Langsung masuk rumah sakit itu masih ditempat Karena di atas 50 persen Orang wajar untuk dikonsumsi Karena yang biasanya tinggi-tinggi itu Cuma 40 Atau 45 persen Di atas 50 itu nggak ada yang dikonsumsi Kalau sampai ada miras aprosa yang di atas 50 Jelas mati Nah itu yang keempat Jadi bisa dijajarkan dengan siri Kemudian yang kelima Bahan yang homer itu adalah dikatakan di dalam hadis homer pelakunya diberi hukuman cambuk diberi hukuman cambuk. Dan jika diulangi sampai empat kali dieksekusi mati. Dalam hukum itu dieksekusi mati. Faktu dieksekusi mati. Nah, disebutkan dalam hadis, di sini ada di halaman 53. Man syaribal khamra Siapa yang meminum khamar? Fajliduh Maka hukum cambuklah dia Diulang lagi Fa'in ada Fajliduh Kalau dia mengulanginya lagi Maka hukum cambuklah dia Dua kali Fa'in syaribah Fajliduh Jika sampai tiga kali diulanginya lagi Hukum cambuklah dia Namun fa'in syaribah Rabi'ah Faktulu. Namun kalau sampai diulangi empat kali Ini diterapkan hukum Islam Hukum matilah dia Dieksekusi mati Lihat hukumannya berat. Kalau hukuman-hukuman yang lain Itu hukum camuk juga ya. Namun tidak dieksekusi mati Ada yang dieksekusi mati seperti ya Hukuman rajam bagi orang yang sudah nikah Kemudian Berzinah selingkuh Ini dihukum ini, ma? Mati Dihukum rajam dilempar dengan batu sampai mati Terserah mau dilempar berapa kali Pokoknya sampai mati ketika itu Namun kalau belum nikah Kemudian selingkuh Kemudian zina Itu cuma itu hukum Campur Kalian lihat di sini hukumannya itu berat Kemudian yang ke Enam Meninggalkan sholat karena mabuk Ya orang yang meninggalkan sholat karena mabuk Pada hari kiamat Dia akan diberi minum Dia akan diberi minum dari darah dan nanah. Orang yang meninggalkan sholat karena mabuk jadi dua dosa dia lakukan tadi Maka pada hari kiamat atau di neraka jahanam dia akan diberikan minuman dari darah dan nanah. Dan kita tahu darah itu menjijikan, ini diberi langsung ketika dalam keadaan dalam bentuk darah tadi, ini bukan dimasak Langsung diberi minum seperti ini, ini nanah-nanah juga Nanahnya kan enggak baunya itu kan enggak enak, lebih parah lagi dari darah Lama-kelamaan kalau nanah ini ada terus, ada terus, itu kan bisa jadi tetanus. Dan tetanus ini juga bisa mematikan, nanahnya saja itu menjijikan kita minum ini jadi minuman nanti ketika berada di neraka. Kita lihat tadi Nabi SAW mengatakan, siapa yang meninggalkan sholat syukuran marotan wahidatan siapa yang meninggalkan sholat gara-gara mabuk sekali? Fakah anda ma maka fasuli Maka seakan-akan dia sebelumnya memiliki dunia dan segala isinya lalu diambil paksa darinya. Jadi dunia nanti diambil ketika itu. Waman arba amara. Siapa yang meninggalkan sholat empat kali? Ya, dalam keadaan mabuk karena mabuk karena hakon Allahi ayat maka nanti pada hari kiamat dia akan diberikan minum dari tinah Lalu para sahabat tanya Apa yang dimaksudkan dengan tina al-khabar Maka Nabi SAW mengatakan Usaratu ahli jahannam Itulah saripati Yaitu yang dimaksudkan adalah Darah dan nanah yang nanti Akan diminum oleh penduduk Neraka Itu akan diminum oleh penduduk Neraka jahannam Sisanya sangat-sangat pedih Komponen yang ketujuh yang ketujuh, orang yang menjadi pecandu minuman keras akan bertemu pada Allah, akan bertemu pada Allah di hari kiamat, seperti penyembah berhala seperti penyembah berhala. Di dalam hadis dikatakan, hamri Orang yang jadi pencandu minuman keras jika dia mati maka akan berjumpa Allah Kaabidiwasan seperti orang yang jadi penyembah berhala kala karena pecan minuman keras itu sangat-sangat mengagumkan Mirasnya seperti mengagumkan penyembah berhala Mengagumkan berhala Karena kalau misalnya ya Mirasnya itu jatuh, pecah Pasti dia akan protes Sama seperti Ya ketika orang yang punya patung berhala itu Jatuh berhalanya tadi Kemudian pecah Pasti juga akan marah Kondisinya seperti itu Artinya sangat cinta pada minuman Keras Itu diantara bahaya yang lainnya lagi. Jadi totalnya itu ada berapa? 7 Ya, dan itu semua menunjukkan homer endingnya kalau kita minum itu termasuk ya Pelaku dosa besar ini menunjukkan bahayanya dan siksaan di akhirat itu benar-benar pedih bagi pecandu minuman keras dan ingat minumnya di sini walau sedikit kalau tidak makbuk pun ketika itu tetap mendapatkan hukuman Nah sekarang kita masuk ke rusak-besar ke-15 belas yaitu tentang sombong, bangga diri, angkuh, ujub dan congkak. Saya cuma bahas sebagiannya saja dan nanti kita melihat satu ayat di sini tidak disebutkan dan saya akan menyebutkan tentang kisah korun Namun sebelumnya kita pahami dulu apa yang dimaksudkan dengan sombong. Sombong itu secara bahasa berasal dari kata azamah. Yaitu sesuatu yang besar Sombong itu berasal dari kata al Yang artinya sesuatu yang besar Jadi orang yang sombong itu selalu merasa dirinya itu besar Yang lain itu kerdil Yang naik itu cilik Padahal walaupun orang yang sombong Dia kalau berada di atas bangunan yang tinggi Ya, dia atas bangunan yang tinggi Tetap terlihat apa? Kecil. kecil kan Ya Kita juga, kalau melihat dia, dia kecil, Terlihat kecil Dan dia kalau melihat ke bawah, mungkin dia melihat ke bawah Wah, oh, orang-orang ini kecil semuanya kan Lihat ke bawah itu semua orangnya kecil Itu ya, sifat orang sombong Seperti itu, lihat orang yang Di itu selalu kecil. kecil Namun orang yang di lihat dia Wah, oh, dia juga sama kecilnya kok Itu ibadatnya Orang yang sombong seperti itu Ya, ibarat orang yang berada di atas bangunan yang tinggi, dia lihat orang yang di bawah semuanya dia anggap kecil. Ya, taruhlah badannya lembung ya, dia lihat orang di bawahnya lihat semuanya, ini kecil semuanya ya. Namun orang-orang yang di bawah juga lihat dia juga, kok kecil sekali, sama. Jadi orang yang sombong itu sifatnya seperti itu, merasa besar. Uh, saya ini besar di bawah saya itu kecil semuanya Orang yang berada di bawah lihat Dia juga sama kecil Jadi sejajar sama Nah kalau disebutkan Dalam hadis nabi Yang disebut sombong ya Sombong dalam hadis itu punya dua sifat ya, Sombong dalam hadis Itu punya dua sifat Yaitu sifat pertama Batruha Menolak kebenaran Setiap orang yang menolak kebenaran Itu namanya sombong Kemudian yang kedua <tuh> Meremehkan manusia Punya dua sifat ini Setiap orang yang punya dua sifat ini Masuklah dia pada kriteria orang yang sombong, menolak kebenaran. Karena orangnya sudah tahu yang benar seperti ini. Mungkin dari baca, mungkin dari mendengar kajian, mungkin datang ke pengajian. Namun dia tolak. Ya dia tolak mentah-mentah. Atau ada yang tidak mau ngaji sama sekali. Karena tahu yang benar nanti sulit yang ya dia akhirnya nolak kebenaran juga, nolak kebenaran seperti ini juga artinya som sombo atau mungkin yang menyampaikan kebenaran mungkin orang yang lebih rendah daripada dia, orang yang isin ngomong, oh, pak ini raih terpojong ini loh, atau mungkin anaknya sendiri dia tolak mentah-mentah padahal anaknya ini sampaikan yang benar, dia tolak baterul maka itu disebut dengan Sombong. Beda kalau dia tidak bisa jalani Tidak bisa jalani Untuk saat ini, tapi sudah tahu Dia tidak tolak sama sekali, karena ini sombong Ini masalah hati, dia tidak tolak Sama sekali, pokoknya saya belum bisa Jalani, itu masih mending Namun kalau dia tolak dalam hatinya Juga tolak mentah-mentah, ah, ngapain seperti itu Ini ajaran sah Ngapain seperti ini yang menyampaikan kok saya nggak terima, ngapain seperti itu Ya, masa kayak gini diharam-haramkan Masa kayak gini ya Akhirnya boleh-boleh saja Padahal sebelumnya dia ngaku itu haram Kalau dia nolak kebenaran Dan dia tolak dari dalam hatinya Itu namanya orang yang sombong Menolak kebenaran Dan ingat ini yang membuat orang-orang itu Tidak bisa masuk Islam Itu gara-gara seperti itu Ada kisah Heraklius Heraklius ya Dalam bahasa Arab ini disebut Hirakal ingat ya ada penyebutan-penyebutan di tengah-tengah kita dengan nasrani itu jadi berbeda contoh Nabi Yahya itu kalau dalam bahasa nasrani itu jadi Yohanes ya, Yahya itu jadi Yohanes kita sebut dalam Alquran itu Yahya jadi Yohanes ya, Isa jadi beralih jadi Yesus ada nama-nama yang berubah nama jadi kita dianggap kita uh, Namanya Yohanes, itu dalam Islam disebut Yahya. Ya, mereka ganti nama jadi apa? Yohanes atau mereka biasa menyebutnya dengan Yohanes. Pernah kan dengan orang kan namanya Yohanes Nah, itu dalam Islam itu disebut Yahya Yahya Nabi Yahya. Nabi Yahya anak dari Nabi Zakaria. Ya, namun ada yang namanya tetap ya seperti Ibrahim, Musa itu namanya tetap. Namun beberapa nama kalau menurut mereka itu diganti. Kalau Yohanes itu di kalangan nasrani itu disebut sebagai seorang pembaptis, ya. Dia itu diantara uh, orang yang lahir punya nama pertama kali di muka bumi, namanya itu Yahya. Tidak ada uh, tidak ada di muka bumi sebelumnya yang namanya Yahya. Nama yang pertama kali ada. Ya tidak ada nama sebelumnya yang seperti itu Yaitu Yahya. Dan Zakaria itu adalah orang yang punya anak di usia tua dan istrinya juga mandul bertahun-tahun orang dua anak sampai sepuh maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nidaan khafiyah dengan doa yang khafi minta benar-benar lemah lembut pada Allah meminta terus kepada Allah Subhanahu wa taala dia tidak pernah putus asa akhirnya datanglah malaikat beritahu kepada dirinya bahwasanya wahai Yahya wahai Zakaria engkau akan diberikan anak yang namanya Yahya dalam usia yang sudah tua seperti itu. Dalam suatu doanya dia sebutkan. La taja'alni fardah wa anta Ya Allah janganlah buat aku hidup seorang diri. Artinya tidak punya keturunan itu buat orang susah loh. Sampai dia katakan apa? Jangan buat aku hidup seorang diri. Padahal dia hidup dengan orang lain juga. Ada istrinya disitu, ada tetangga-tetangganya di situ juga. Namun kalau orang duwe anak itu biasanya susah makanya kalau punya anak itu syukuri walaupun satu itu tadi disyukuri jangan banyak protes jangan menganggap wah anakku ini nakal anakku ini susah di atau jangan kalau esdwi anak malah syukuri nanti tinggal dididik ini lihat Zakaria nggak punya anak dia itu merasa susah sekali sampai tua pun tetap meminta supaya punya maka Allah katakan kepada Zakaria kalau kamu nggak punya anak ya sedangkan kamu punya istri saja itu nanti bisa aku datangkan anak yang Adam. Sebelumnya kan tidak punya pasangan dan hidup seorang diri kan? Akhirnya itu punya anak ya dan ketika itu baru punya keturunan. Ini seorang diri saja masih bisa punya keturunan. Ini kamu punya pasangan. Dan ini dibicarakan dalam surat Maryam. Dikisahkan lagi tentang Maryam. Maryam juga itu lahir tanpa seorang suami punya keturunan juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah saya jelaskan juga kisah nanti suatu waktu kita bahas tentang kisah dari surat Maryam, itu ada kisah Zakaria, di situ ada kisah Maryam, di situ dan ada nabi-nabi yang lainnya. Nah, kita lihat tadi Yang namanya, kita kembali yang namanya sombong sifat yang pertama adalah batrul haf, yaitu menolak Kebenaran. Kemudian sifat yang kedua itu apa? Meremehkan manusia Jadi tadi seperti saya katakan tadi Dia berada di bangunan yang tinggi Melihat orang yang dibawahnya selalu kecil Artinya dia menganggap remeh Ada orang yang miskin Dia perlakukan beda dengan orang yang kaya Ada orang yang susah Dia perlakukan beda dengan teman dekatnya Ya Ada orang yang tidak punya apa-apa Dia selalu meremehkan Dia selalu merendahkan itu namanya sifat sombong Kalau kita ingin menjauhkan dari sifat tersebut Maka haruslah kita sama ratakan orang Yang kita dengan orang lain itu sama Lihat tadi orang yang berada di sebangunan yang tinggi Tetap juga dianggap kecil oleh orang yang jauh Jadi sama-sama kan kecil Yang punya sifat sombong ini yang pantas itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak boleh manusia punya pun. sifat seperti itu Nah, satu kisah di sini saya sebutkan dari surat al qasas Ya, nanti bisa dilihat surat al qasas ayat ke 76 sampai ke 82 tentang kisah korun. Kita selalu menemukan harta yang terpendam itu biasa kita sebut dengan apa? Korun. Padahal korun itu belum tentu hidup di warak. Namun kalau ada emas satu kilo misalnya pasti nanti disebut, "Oh saya dapat harta korun ini menunjukkan kalau orang itu punya harta banyak itu biasa disifati dengan korun yang hidup di masa silam." Namun jangan kira korun itu ya kaya itu bahagia tidak. Namun kita lihat di sini satu ayat yang sebutkan bagaimanakah kayanya korun. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang mulai dari dari ayat ke 70 puluh inna kana min kaum Musa fabaqo aleihir karun itu adalah dari umat Musa Dan jadi masuk keturunan bani Israel ya kemudian dikatakan ya fabaqo aleihir dan korun itu sangat-sangat sombong kepada rakyatnya. Ya, dia tidak mau mengindahkan kebenaran. Dan dia benar-benar mengenalikan orang lain dengan hartanya. Dan dia menganggap suatu nikmat yang diberikan kepada dirinya yaitu berupa harta. Itu bukan Allah yang beri. Namun hasil dari kemampuan dirinya sendiri. Nanti kita lihat. Kemudian dikatakan di sini. ya wa kunusi, ma inna mafatiahu bil di sini dikatakan bahwasanya dan kami berikan kepada kaum perbandaran harta dan lihat yang namanya kunci dari hartanya dia kan punya gudang harta ya kalau sini itu ada yang punya gudang harta seperti ini jadi dia punya satu gudang harta Punya kunci yang berat untuk dipikul Lihat ya para ulama katakan Beratnya itu seperti apa kuncinya Kuncinya ini Lihat kuncinya saja Kalau ingin dipikul Itu kan gurut yang terkot Ada saat itu Nah bisa masuk pintunya kan Ini kuncinya Dulu kalau dipikul Itu oleh Minal asyara ila tis'ah ila sabah. Ini kalau dipikul itu bisa sampai 10 orang. Coba lihat di sini dipikul oleh orang yang kuat-kuat. Taruhlah para orang ngong semlemuluh, semikul kuncinya. Ini 10 orang. Ya? satu orang misalnya, satu orang itu beratnya 100 kilo. Ini 10 orang pegang kuncinya tok. Masya Allah Ini para ulama katakan Ini kuncinya tak Ini dipikul oleh 10 orang yang besar-besar Maka coba hmm. Fama zonuka biljanaris Fama zonuka Khazain. Maka coba bayangkan Hartanya itu kaya apa coba Ini kuncinya saja dipikul oleh 10 orang Saya rasa ini kalau ya Satu panggang pun ini hartanya ke orang kamut loh. ya. Ini 10 orang semikul coba Hartanya itu kayak apa? Kuncinya saja besarnya seperti itu. Hartanya itu seperti apa? Itu nggak bisa dibayangkan lagi. Maka, iskola lahukau Maka ketika itu, ya, korun itu mengatakan kepada kaumnya. Ya, ulil kuah itu diangkat tadi oleh orang-orang yang kuat. Iskola lahukau La Maka ketika itu kaumnya katakan kepada si korun. Wahai korun, kamu itu jangan sombonglah. Ya? Cuma segitu saja kamu itu sombong sekali Kamu janganlah sombong Janganlah bangga Inna ya? inallah la Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai Orang-orang yang sombong Kaumnya katakan kepada korun Seperti itu Lalu ada yang menasihati korun ya? Ada yang menasihati korun dengan mengatakan Wabtagi fi akhirat Maka ingatlah korun Rahilah yang ada pada sisi Allah dengan apa yang engkau miliki di dunia, raihlah akhirat dengan apa yang engkau miliki di dunia. Gunakanlah hartamu itu sebenarnya untuk kehidupan ah? akhirat. nasi nasibah kamilat dunia, Dan janganlah engkau ya tinggalkan nasibmu di dunia. Maksudnya gunakan dunia ini sebagai perbekalan untuk akhirat. Para ulama tidak artikan ya para ulama tidak artikan ambil dunia separuh, akhirat separuh tidak. Namun, para ulama tafsirkan ayat ini dengan mereka katakan, gunakanlah dunia untuk akhirat. Jadi, di sini kita tidak diperintahkan untuk kejar-kejar dunia supaya jadi separuh akhirat, jadi separuh tidak. Ini banyak yang salah paham. Lihat, di sini mulakan sana sih, dunia. Janganlah kau lupakan kehidupanmu itu di dunia. Ini maksudnya, gunakan dunia untuk akhirat. Ini yang dimaksudkan dalam ayat ini. Jadi dunia ini kita gunakan Harta kita, mobil kita ya Simpanan kita Semuanya ini adalah untuk Persiapan kita di akhirat rumah kita Ini adalah sebagai persiapan Di akhirat, jangan cuma dunia saja yang dikejar Sampai akhirat itu dilupakan Ini ada nasihat korup seperti itu Kemudian disebutkan lagi dalam ayat ini Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik untukmu Janganlah buat kerusakan di muka bumi Berarti orang yang sombong itu berbuat kerusakan di muka bumi Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan Kemudian disebutkan lagi dalam ayat selanjutnya, kalau lagi nama ala ilhindi. Namun korum balas, tadi dinasehati korum, kamu jangan terlalu bangga dengan hartamu tadi. Dan jangan juga engkau gunakan hartamu ini untuk duniamu saja. Ingatlah kehidupan akhiratmu. Korum jawab, Dinasehati seperti itu dia tidak terima loh. Dia, malah jawab apa? dia menolak kebenaran Kemudian dia katakan Harta yang penuh seperti ini Aku dapatkan karena Ilmu yang aku miliki Artinya dia jawab Aku iki wong pintar, Aku iki wong pintar ilmuwan Dan dia itu ilmuwan Konon ada yang katakan bahwasanya dia itu ahli kimia ya? Konon itu ahli kimia dengan ilmunya itu tadi dia punya harta yang banyak, ya? Atau di zaman ini kita dapat katakan bahwasanya dia itu seorang profesor lah. Dia dapat harta banyak dari ilmunya tadi. Maka dia cuma mengatakan, tidak mengatakan ah ini karena Allah Subhanahu Wa Taala yang beri. Namun dia katakan bahwasanya ini aku dapat karena aku iki wong pintar pinter. Akhirnya dia ditenggelamkan dengan harta-hartanya tadi Ya nanti tentang kisah korun Kisah akhirnya itu bagaimana Nanti insya Allah akan kita lihat pada pertemuan berikutnya Ya jadi ingat sifat sombong itu maksudnya adalah yaitu, meremeh, eh, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia Tadi saya sebutkan satu kisah tentang korun Ini adalah satu kisah orang yang Sombong di mana dia sombong karena harta yang dia miliki tadi dan dia sombong cuma menganggap bahwasanya hartanya tersebut didapat karena dari dirinya sendiri, bukan Allah yang beri dari dirinya sendiri. Artinya dia menganggap dia itu pintar sehingga dapat banyak harta seperti itu. Artinya di sini jangan tiru seperti korum. Setiap harta yang kita miliki sandarkanlah pada Allah kita, katakan Allah itu yang beri nikmat. Kita punya usaha Allah yang beri nikmat, kita punya pekerjaan Allah yang beri nikmat. Jangan kita katakan bahwasanya seperti koran tadi, wah aku ini memang wong wah aku ini memang keturunan wong wah aku ini memang wong pintar. Jangan, jangan nanti nasibnya sama seperti koran punya, nasib hidup yang jelek seperti itu. Dan benar -benar Allah Subhanahu Allah Ta'ala menjawabkan kita dari sifat sombong, dan kita diberikan sifat yang terlontong, rendah diri, dan juga kita harus semakin bersyukur dengan menyadarkan nikmat seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga diantara para jamaah ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan, Pak Isan Bila kita bunuh dunia maka di akhir kita
0: tidak akan melakukannya Nah itu kita sadar
1: maksudnya kita tobat artinya dalam kehidupan kita belum Kita tersadarkan tobat Kan kita melihat Akankah kita akan merasakan Homer di akhir Kalau tobatnya Niku jujur Maka kata Nabi Sosalam Mantaba minazambika Manladambalam Siapa yang bertobat dari dosa ini untuk seluruh perbuatan maksiat Termasuk juga kalau orang itu murtad Benar-benar kembali lagi pada agama Islam Atau orang berbuat syirik Kemudian bertobat dari perbuatan syiriknya Atau lakukan dosa besar seperti minum khamar tadi Dia bertobat Maka kata Nabi SAW Seperti orang yang tidak pernah Berbuat dosa itu Sama sekali Artinya dosanya jadi Kosong lagi Dia bertobat dosanya jadi kosong lagi. Jadi sebelumnya itu kacanya itu hitam kotor. Dia dengan tobat, kacanya tadi jadi bersih lagi dia bisa gunakan untuk melihat wajahnya. Ibarat dosa seperti itu kalau orang bertobat. Kalau dia berbuat maksiat tertutupi debu terus, tertutupi debu terus. Akhirnya disebut dengan ron. Seperti yang disebutkan dalam surat al kala Itulah noda hitam yang ada pada hati-hati mereka. Ini para ulama ibaratkan seperti kaca tadi ada kotoran hitam, ada kotoran debu. Ketika orang itu bertobat, seperti dia lap, lap lagi kacanya bersih, dia bisa gunakan lagi kaca tersebut untuk melihat. Berarti orang yang bertobat dari dosa Seperti tidak pernah berbuat Dosa itu sama sekali Kalau dia bertobat dari kamar tadi Insya Allah di akhirnya masih bisa minum Dari sungai Yang rasanya adalah Rasa kamar tadi Masih bisa minum dari sungai kamar tadi ya. Jika Tobatnya itu adalah tobat yang jujur Ada lagi Perlu jamaah Pak Yati <tuh> ada ya, teman yang sombong, kalau kita mengingatkan omongan orang yang sombong, misalnya menyambungkan layaknya. Kemudian untuk memberikan pelajaran pada dia, dan kita mengunduhin, ya.
0: tapi kita punya niat untuk untuk apa yang menyadarkan dia. Apa itu perbuatan
1: kasombongannya? Misalnya, kita, ya mungkin dua motor ya, gitu, ya, motor mau apa? ya. Mobil, mobil, ya. Mobil, ya. Wah aku lebih Ya Baiknya tidak dibalas sombong dengan sombong lagi Malah kita Kalau kita itu semakin merendahkan diri Allah yang nanti akan memuliakan kita Ingat ya Kalau kita semakin merendahkan diri Allah yang nanti akan memuliakan kita Kita tidak perlu dimuliakan oleh orang yang sombong tadi Kita tidak perlu, kita tidak perlu dianggap lebih daripada dia Oleh dia namun cukup kita dianggap lebih oleh Allah ketika ada yang sombong di hadapan kita sudah yuk kamu kuwi kan? apa gue modal gitu loh maksudku ngomong sama
0: Allah itu kayak
1: begitu. Rukun cukup seperti itu. Ya biar nanti Allah dia bahas. Tadi korum tadi kan dia sombong kan cukup apa tadi apa dinasihati Orang-orang yang tadi yang ada enggak bangga lagi dengan, wah saya punya lebih daripada itu tiga Tadi cuma dikatakan, dikasih hati malahan Ya, kamu tuh jangan sombong seperti itu ya. Kemudian diingatkan, hartamu ini harusnya digunakan untuk akhirat uratan saat kasih batamena dunia Jangan kamu lupakan dunia mau maksudnya, dunia pun ini hendaklah digunakan untuk akhirat Jadi baiknya, sombong tidak dibalas dengan sombong ya. Dan ini penyakit masyarakat sebenarnya. Ada lihat tetangganya seperti itu, "Wah, pingin lagi luwe. Wah, gue motor seperti itu." Ya, pengin lagi oh, sesok ini tak kredit money sesoknya. susah lagi dia kredit lagi kan. Cuma gara-gara sakit hati saja. Coba lihat nambah utang. Ya, cuma sakit hati saya nambah lagi. Ah, ini mending diperatu tahan-tahan terus, we. Sesok kredit wae, kredit ya. Nambah lagi loh, coba. Cuma gara-gara Tetangganya punya kayak gitu, kalau dia tahan sudah, nggak akan ada seperti itu Ya, cuma kalau dia tahan saja, ya, sudah Saya tahan, tahan, sudah Ya, nanti lama-lama akan sembuh sendiri. kan sih? biasa tetangga kan cuma satu hari saja kan, enggak mungkin lagi kan, besok juga nanti lecet loh Besok juga nanti ada apa-apa Ya, paling cuma awal-awal saja, nanti berikutnya kan santai-santai sih, -santai oh biasa, santai kayak gitu oh, Nanti juga motornya jadi pelai juga seperti gunaku, ya oh. nah, sudah Ya, seperti jadi sombong, baiknya tidak dibalas dengan sombong. Oh, oh. Ada lagi yang lain? Ya.
0: Saya pernah mendengar sebuah hadis e, bahwasanya tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu terdapat kesembungan walau hanya sebesar jarak. Hmm. Nah, sedangkan kan ini urusan hati kadang kita dengan tidak
1: oh, tidak apa, terasa, tidak merasa itu merendahkan orang lain walau tidak kita lisankan yang hmm. mungkin dari segi uh, orang lain itu ilmunya bahwa kita atau segi ekonomi di bawah kita nah, kadang kita itu tidak terasa uh, meremehkan orang lain tapi tidak kita uh, lisankan apakah itu juga uh, akan menghalangi kita dari masuk surga? Ah. Jadi hanya sebesar zat hmm. Hadis tersebut, ya siapa yang memiliki dalam hatinya kibrun walazharroton memiliki sifat sombong walaupun sebesar zarrah itu sebesar zarrah di sini maksudnya dulu orang arab itu sebut Zarrah itu untuk sesuatu yang sangat sangat kecil walaupun itu kecil saja sifat sombongnya tadi maka dia tidak akan masuk surga hadis ini menunjukkan ancaman Berarti sifat sombong itu termasuk dosa besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sifat sombong itu sangat-sangat bahaya karena sampai diancam tidak masuk surga. Bisa jadi sombongnya ini sampai membuat dia terjatuh pada perbuatan syirik. Merasa lebih juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bukan hanya merasa lebih daripada orang lain Mungkin merasa lebih juga dari Allah subhanahu wa ta'ala Jika punya sifat seperti itu Ini jelas Masuk neraka kekal di dalamnya Namun kalau sifatnya seperti tadi Ini menghalanginya masuk neraka sementara waktu Tidak kekal di dalamnya Ini berarti menunjukkan apa? Ya sifat sombong apapun Itu jangan kita bangga-banggakan Sifat sombong apapun jangan kita pelihara. Kalau kita tahu satu waktu bahwasanya kita merendahkan orang lain, banyak-banyak telah beristighfar dan juga setelah itu kita berbuat baik pada orang lain lagi yang kita walaupun dia itu tidak tahu berbuat baik lagi pada dirinya. Sehingga sifat sombong itu akan hilang pada diri kita banyak istighfar. Kemudian kalau kita punya kelebihan harta berikan pada dirinya sehingga kalau kita makin memberi sifat sombong yang ada ini akan keluar makanya kita itu dalam Islam dianjurkan untuk naikkan zakat dan dianjurkan banyak sodako kenapa kita dianjurkan banyak sodako kalau kita beri kepada orang lain maka harta yang kita miliki ini ya harta yang kita miliki ini kita anggap wah ini biasa-biasa saja ini jadi milik orang lain juga atau ini ada orang yang berhak mendapatkannya kalau kita rajin beri sudah rasa sombong itu akan hilang. Jadi tutup dengan banyak istighfar dan tutup juga dengan banyak sodakol. Nabi SAW mengatakan, kama Sifat tadi gemar sodakol tadi itu ya akan memadamkan api, akan memadamkan kesombongan, akan memadamkan dosa. Sebagaimana air itu kalau disiram pada api, apinya itu bisa padam. Jadi sodako tadi akan menutupi sifat dosa tadi yang kita perbuat di antara dosa tadi adalah kesombongan tersebut maka tutup segera ya dengan istighfar dan banyak saudara. Insya Allah nanti akan merasakan bagaimana kesifat sombong tadi bisa hilang dari diri kita. Ada lagi. ya untuk pertemuan minggu depan kosong libur satu hari nanti Insya Allah akan kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya dua minggu ke depan sedangkan malam kemis tetap ada seperti biasa hari ya, yang libur cuma minggu depan Atau kajian pastinya dan nanti kajian untuk yang bapak-bapak yang malam senin juga minggu depannya nanti malam itu pertemuan terakhir ya ini kemauan untuk pertemuan kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita terus kesehatan, menjauhkan kita dari hilangnya nikmat dan menjauhkan kita dari musibah yang tiba-tiba. Kita juga dijauhkan dari sifat sombong, diberikan sifat yang tawaduk dan terus bisa menyayangi sesama kita Dan mendapatkan Allah berikan kita dalam beramal Dan juga di dalam mendakwakan kebaikan pada orang lain Jadi kemauan kita terlukan kalian Tuhan Doa atau teman-teman jelis semangat. Subhanallahumma alhamdulillah Ash Ashadu allah ilaha ilah anta Astaghfirullah wa aduh lillai Alhamdulillah ya Wabillahi alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh